0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, dass du es dir richtig gemütlich gemacht hast oder zumindest einigermaßen entspannt bist. Es ist ja gerade, wenn du aktuell hier zuhörst, äh, der Herbst. Man spürt ihn, man riecht ihn, man sieht ihn so langsam. Das Wetter verändert sich und ich liebe es. Ich freue mich so, so, so sehr auf diese gemütlichen, ruhigen Tage, in denen ich mich einkuschel und Kerzen anmache, was lese, schöne Musik höre, dabei zuschaue, wie die Blätter rot und gelb und orange werden. Also, ja, ich liebe das sehr und das war nicht immer so. Ich habe vor allem früher ungefähr drei Jahreszeiten im Jahr verabscheut und eine war gut. <lacht> Schrecklich. Ist es so? nicht schlimm, dass ich mich davon so abhängig gemacht habe, dass ich mein meine Laune davon abhängig gemacht habe, wie das Wetter ist? Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde, oder einigermaßen in meiner Mitte angekommen bin oder einfach zufriedener bin im Leben. Aber ich kann mich bis jetzt mit jeder Jahreszeit gut anfreunden. Und nicht nur das, ich finde an jeder Jahreszeit was Schönes. Und es gefällt mir. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit den Zyklen gehe, dass ich zyklisch lebe, dass ich ähm, in jeder Jahreszeit auch etwas für meine Seele erkenne. Und ähm, ja, und so ein bisschen... Leitet das Thema hier gerade auch in das Thema von heute ein, denn ich möchte über Glück sprechen. Und Glück ist für mich ein Riesenthema gewesen, sehr, sehr lange Zeit. Viele können diese Frage auch nicht beantworten, wenn man sie fragt, was Glück für sie bedeutet. Das ist schwierig zu sagen. Manche sagen dann aber auch, naja, Glück ist für mich, dass ich in einer glücklichen Partnerschaft bin oder dass ich einen Job habe, der mir gefällt. Und genau da haben wir es schon. Da sieht man schon, dass Glück ein paradoxes Ding ist, denn, und dazu komme ich ja gleich, es geht ja in dieser Podcast-Folge darum, wie wir Glück vielleicht auch mal so ein bisschen definieren können, um das zu verstehen, ob wir es wirklich brauchen. Denn wenn du genau zuhörst, hast jetzt eben, was viele sagen, und vielleicht hörst du ja auch mal in dich selbst hinein, was Glück für dich bedeutet, Glück ist was sehr Paradoxes und darum soll es auch heute gehen. Ich werde darüber sprechen, was Glück eben nicht ist, warum Glück ein Paradoxon ist, was wir daraus Schlussfolgern können und warum Glück nicht errungen werden kann und auch gar nicht unendlich sein sollte und wir auch gar nicht danach streben sollten und sogar warum Glück schaden kann. Tatsächlich möchte ich dann auch zum Schluss darauf eingehen, worauf es eigentlich wirklich ankommt und was dich dann letztendlich zufriedener macht. Also fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Was ist Glück? Glück ist eins der meistverwendeten Wörter, kann man fast schon sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir viel Glück <lacht> oder was weiß ich, überall. Ja, man wünscht es vielen, ist ja auch nett gemeint. Aber was ist Glück? Und so eine Definition, wie gesagt, hat nicht jeder sofort parat. Ich habe mal in den Duden geschaut und der hat mir gesagt, dass Glück das Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist oder besonders günstigere Zufälle, günstige Fügungen des Schicksals. Hm. Erstens finde ich das sehr kritisch, dass hier von Ergebnissen und Umständen gesprochen wird, denn hier haben wir schon den ersten Punkt. Glück muss man erreichen, laut dem Duden. Und mal ganz ehrlich, das denken ja auch viele, aber oft scheitern wir ja genau daran, genau an diesem Weg. Und es ist auch komplett normal, dass es nicht immer nur aufwärts geht im Leben, dass es immer mal Schwankungen gibt. Außerdem ist es von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich, was für sie ja Glück bedeutet. Also eigentlich ist meine erste Schlussfolgerung auf der Mission, Glück zu verstehen, dass Glück individuell ist. Und wieso rede ich jetzt überhaupt die ganze Zeit von einem Glücksparadoxon? Also, <lacht> gehen wir mal darauf ein. Menschen suchen wirklich sehr, sehr oft nach Glück. Manchen Menschen geht es genau darum, im Leben glücklich zu sein. Und sie wissen aber gar nicht so richtig, was es ist, wie es ist, wie man es erreichen kann und vielleicht auch so gar nicht so richtig, warum sie es eigentlich wollen. Vielleicht ist es auch... Ähm, Einfach so ein Ding, was uns suggeriert wird, was man haben muss. Glück. Und dann gibt's ja auch noch dieses Ding mit Glück haben, dass man sich was erarbeitet hat. Und dann Leute behaupten, dass man ja nur Glück gehabt hätte. Also Glück wird auch in verschiedenen Perspektiven irgendwo gesehen. ja. Aber das große Paradoxon, was ich sehe, ist, dass eben Glück gar nichts mit Errungenschaften zu tun hat. Also eben der Beruf, die Ehe oder irgendwas. Diese Errungenschaften ähm, formen uns, können uns auch für eine gewisse Zeit Zufriedenheit geben, sind irgendwo Teil oder eine Säule von von einem ganzen Gebäude, sage ich jetzt mal. Aber Glück ist letztendlich ein Gefühl und Glück ist etwas, was kommt und wie jedes Gefühl auch wieder geht. Und genau das ist das Problem daran. Es ist ein sehr schönes Gefühl natürlich. Und deswegen wollen es ja auch so viele. Und deswegen macht es auch süchtig. Es gibt ja sogenannte Glücksbodenstoffe wie Serotonin, Endorphine, äh Dopamin. Und die geben uns das Gefühl eines Höhenflugs. Aber sie lassen halt eben auch nach. Und das ist der unendliche Kreislauf, das Paradoxon daran, dass Glück eben erstens nicht in Errungenschaften zu suchen ist und zweitens, dass es eben schwierig ist, wenn Menschen immer nach diesem Gefühl streben und alle anderen Gefühle zum Beispiel gar nicht haben wollen. Umso mehr ein Mensch dem Glück Wert beimisst, umso unzufriedener ist er sogar. Und so einsamer, umso einsamer fühlt er sich sogar. Das haben Studien ergeben der University of Denver. Menschen, die also hervorragende äußere Bedingungen hatten und das Glück enorm hoch bewertet haben, waren teilweise unzufriedener als die Menschen, die das Glück neutral bewertet haben und sogar schwierigere Lebensumstände hatten. Glück wird also sehr, sehr stark idealisiert. Und das führt oft bei Menschen zu viel, viel mehr Frust. Vielleicht auch dadurch, dass sie sich dann eben vergleichen, dass man, ne, das Gras beim Nachbar ist immer grüner als das eigene, dass man denkt, man hat nicht so viel Glück wie andere. man Oder man hat ganz, ganz viel Glück im Leben, einfach, dass man günstige Umstände hat, aber dass es dann irgendwo eine Art Druck auch macht, dass man jetzt glücklich sein muss. Aber man kann einfach nicht... 24-7 glücklich sein. Das geht nicht. Das ist vom Körper gar nicht so angelegt. Wir können ein Gefühl nicht die ganze Zeit spüren. Dann gibt es natürlich auch noch viele Bücher und Ratgeber, die dann ähm, irgendwie vermitteln wollen, dass das Glück in der eigenen Hand liegt. Es gibt super viele Filme, Streben nach Glück. Ist eigentlich auch ein ganz schöner Film, ja. Aber es gibt einfach super viele Filme und Bücher, die uns zeigen wollen, was Glück ist und wie wir das erreichen was wir dafür tun müssen und, finde ich, viel zu wenig rüberkommt, dass wir einfach so, wie wir sind, schon ausreichend sind und andererseits eben dieses Glück ein Teil vom Leben ist, aber eben nicht sich alles darum drehen sollte. Und jetzt stellt euch mal vor, Glück ist jetzt eben das Ideal in der großen, weiten Welt, was uns eben vermittelt wird. Darum geht's Und jetzt wird sehr, sehr viel mit Angst in den Nachrichten gearbeitet, das ist alles sehr, sehr angsteinflößend, Menschen fühlen sich hilflos, Menschen glauben daran, dass die Welt schlecht ist, dass wir in Gefahr sind, das ist eine Schwingung, die überall vorherrschend ist und wenn Glück das Ideal ist, Menschen aber in sich sehr viel Angst spüren, ist das ja auch schon wieder ein großer Kontrast und man denkt irgendwie, man kriegt es nicht hin und auf der anderen Seite, man darf vielleicht auch gar nicht glücklich sein, denken viele. In dieser schlimmen Welt ähm, kann man nicht, darf man nicht glücklich sein, das hat, hat man nicht zu sein, man muss mitleiden. Also das ist auch schon wieder ein sehr, sehr großes Paradoxon in der ganzen Geschichte. Ich finde tatsächlich, dass wir ein bisschen mehr aufhören sollten, nach Glück so sehr zu streben. Wie gesagt, ich komme ja zum Schluss dazu, worum es eigentlich wirklich in meinen Augen geht. Ich finde glücklich sein auch eine gute Sache. Ich will es jetzt auch nicht hier komplett schlecht reden. Glück ist schon was Schönes. Und Glück zu haben ist wiederum etwas, wo ich denke, hm, ob man jetzt wirklich ein Glückspilz ist oder ob es viel mit Schwingung und Anziehung zu tun hat, das glaube ich wohl viel mehr. Aber hey, ähm, wer fragt schon mich? <lacht> Ihr vielleicht, aber naja, es gibt sogar noch eine sehr, sehr interessante Beobachtung von einem Professor, der nennt sich, oder der heißt, der nennt sich nicht so, der heißt so Wolfgang äh, Knörzer an ähm, einer, einer Schule in Heidelberg wurde so ein Fach, tatsächlich ein Schulfach eingeführt, welches eben Glück heißt und nach einem Jahr waren tatsächlich die Schüler unglücklicher als vorher. Anscheinend dadurch, dass die Schüler nun sensibilisiert worden sind dafür, Glück hat irgendwo einen Wert bekommen und die Schüler haben dadurch dann verstärkt gemerkt, wenn sie eben kein Glück hatten, haben das also immer sehr, sehr doll angestrebt, glücklich zu sein und diese hohe Erwartung hat bei ihnen wahrscheinlich Druck ausgelöst und so weiter und so fort. Also Glück zu bewerten und zu erwarten und einem einen sehr hohen Stellenwert zu geben, kann unglücklich machen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich sowieso sehr, sehr kritisch sehe, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mir öfter hier zuhört. Ähm, wir alle leben in einer Zeit, wo wir auf Knopfdruck Glück haben können. Glück in dem Sinne, dass eben Dopamin und so weiter, Serotonin ausgeschüttet werden. Ich komme gleich dazu, auf welchen Knopfdruck wir das machen können. Aber es gab tatsächlich auch Studien an Ratten die gezeigt haben, dass Glück krank machen kann. In den 50er Jahren, also schon lange, lange her, ähm, konnten Ratten auf Knopfdruck gewisse Hirnareale elektrisch stimulieren. Das heißt, sie konnten auf Knopfdruck tatsächlich Glückshormone ausschütten. Das haben die Ratten dann ununterbrochen gemacht. Das Krasse war, dass sie dadurch kein Interesse mehr an Nahrung hatten, an Schlaf, an Sex, an anderen ähm, an anderen Ratten, also es wurde alles andere uninteressant. Und durch Hunger, Durst und Erschöpfung sind sie dann tatsächlich gestorben. Wie in vielen Lebensbereichen ist es also auch wieder hier beim Glück die Sache, dass ähm, die Dosis wichtig ist. Und wovon ich rede mit Knopfdruck, äh, inwiefern wir jeden Tag uns äh, Glück per Knopfdruck machen, ist tatsächlich, dass wir alle, fast alle ein Smartphone haben, dass mittlerweile klar ist, dass diese ganzen Medien, Social Media, Nachrichten, WhatsApp, YouTube, alle Sachen, die es gibt, bei uns im menschlichen Gehirn eben äh, auch Dopamin ausgeschüttet wird. Ein Belohnungssystem ist das eigentlich, ja. Aber wir haben auch Essen meistens im Schrank, Süßigkeiten können wir uns auch einfach geben und sind in dem Moment äh, glücklicher nicht mal richtig glücklich, ja, sondern das ist einfach innerlich so ein Gefühl von Zufriedenheit vielleicht in dem Moment. Das Problem ist, dass der Körper auch nur eine gewisse Menge an Dopamin zur Verfügung hat und, und die anderen Stoffe. Und wenn wir den ganzen Tag von außen dafür was tun durch Knopfdruck, dass wir dieses Gefühl haben, dann ist das irgendwann so leer. Und dann fühlen Menschen sich leer und nicht, sie fühlen sich ausgelaugt und erschöpft und müde und haben vielleicht noch ein schlechtes Gewissen, weil es ihnen ja eigentlich gut geht und sie dürften doch gar nicht schlechte Laune haben. Sie müssten doch glücklich sein. Also ihr versteht, wie paradox das alles hier schon ist, oder? Ich finde, wir sollten jetzt schon so langsam zu einer Lösung kommen und deswegen möchte ich dir meine persönliche Lösung dafür geben, Glück tatsächlich durch Zufriedenheit zu ersetzen und möchte dir erklären, wie du zu mehr Zufriedenheit kommst. Erstens würde es dir helfen, Glück nicht dauerhaft erreichen zu wollen. Sie ist einfach so, dass Glück ein Teil des Lebens ist. Ich habe es schon erwähnt, wie jedes Gefühl. Es ist natürlich ein Geschenk, dass wir das fühlen können. Es ist auch wie eine Belohnung für uns, dieses Gefühl kann uns auch antreiben, zum Beispiel beim Sport immer wieder dieses Gefühl danach spüren zu wollen. Doch hier und da sollten wir uns auch einfach davon überraschen lassen, statt es so sehr zu forcieren. Wir sollten unserem Körper eben Ruhe geben und auch Raum geben dafür, dass es in Ordnung ist, nicht immer glücklich zu, uns, zu, also glücklich zu sein. Und wir dürfen lernen, dass dieses dieses Ziel, dauerhaft glücklich zu sein, nicht möglich ist. Das ist ein unerreichbares Ziel, schon allein biologisch gesehen. Können wir gar nicht dauerhaft Dopamin ausschießen. Es geht nicht. Freude und Erfüllung, die treten einfach auch manchmal auf, wenn wir nicht damit rechnen, wenn wir nichts erwarten, wenn wir keine zu hohen Pläne haben. Und genau das dürfen wir lernen, dass die Realität so ist, wie sie eben ist, wie wir sie aber auch sehen. Wir haben natürlich auch Einfluss darauf, aber dass es eben auch Zeiten gibt, die mal anders laufen, als man es plant. Und dann da flexibel zu bleiben und zu akzeptieren und anzunehmen, was kommt. Denn so wird man zufriedener. Zufriedenheit kann man quasi ersetzen, Tatsächlich für Glück. Ich finde Zufriedenheit ist auch ein sehr, sehr schönes Wort. Äh, man kann ja auch da einfach mal überlegen, dass man das Wort mal auseinander nimmt und für sich anschaut. Auch hier sagt uns natürlich der clevere Duden, was es bedeuten kann, zufrieden zu sein, dass man sich mit dem Gegebenen mit den gegebenen Umständen, Verhältnissen und so weiter in Einklang befindet und daher innerlich ausgeglichen ist und dass man keine Veränderung der Umstände wünscht. Das ist Zufriedenheit. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, dass es immer höher, besser, schneller gehen muss, dass es immer noch was gibt, was wir brauchen, was wir konsumieren müssen, damit es uns besser geht, was wir erreichen können, welche Länder wir noch zu bereisen haben und so weiter, dann. Ja, es ist einerseits natürlich schön, dass wir irgendwie immer neue Ziele haben, aber andererseits kann man fast gar nicht, wenn man so denkt, in ein Gefühl von Einklang und Ausgeglichenheit kommen, weil man sich ja immer noch mehr wünscht. Es muss noch besser sein. Ja, Und ähm, Zufriedenheit beschreibt halt eben ein Gefühl, dass man sich selig, selig, seelisch, geistig und körperlich in einem Zustand befindet, in dem man sich sicher fühlt und in dem man sich geborgen fühlt man keine Änderungen sich wünscht und man einfach zufrieden ist mit dem was ist und ich denke das hast du auch schon mal gespürt dieses Gefühl und vielleicht hat dir dann die Welt im Außen aber suggeriert nee das kann noch nicht sein du brauchst noch mehr da muss noch mehr gehen du musst noch mehr haben und ich weiß nicht ob das der richtige Weg ist außerdem wer zufrieden ist der weiß auch wie er in sein Flow kommt den sogenannten Flow, den erreicht man ja, wenn man zum Beispiel etwas tut, was man, wo man nicht, nichts erreichen muss, zum Beispiel. Tätigkeiten, wo es darum geht, kreativ zu sein, zu malen. Äh, wenn man aber leider immer Ziele hat, äh, in dem Sinne, dass man besonders gut sein muss, dann kann auch das einen nerven. Aber tatsächlich kann man auch im Flow sein, wenn man schreibt oder wenn man im Wald ist, wenn man Sport macht. Das ist ein Gefühl auch der Zufriedenheit tatsächlich. Es macht einfach großen Spaß und große Freude, in diesen Tunnel zu kommen und zu merken, hey, man ist jetzt voll im Flow, man ist total drin, auch manchmal in seiner Arbeit. Man verschmilzt irgendwie so mit Zeit und Raum und das fließt einfach so durch einen durch. Was uns natürlich auch dabei hilft, zufriedener zu sein, ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit kann man üben. Ich habe das schon öfter mal erwähnt, dass vielen Menschen ein Dankbarkeitstagebuch hilft, äh, um sich dessen auch zu bewusst zu werden, worüber man jetzt schon dankbar sein kann oder wofür man jetzt schon dankbar sein kann. Es geht auch irgendwie darum, den Blick wieder dafür zu öffnen. Wir schauen oft immer so auf die Dinge, die wir noch haben wollen, die wir noch brauchen, die es noch benötigt, was wir noch zu tun haben. Anstatt mal hinzugucken, was man schon geschafft hat, was man schon erreicht hat, wo man jetzt schon ist und... Ähm, Dabei kann so ein Tagebuch gut helfen, sich den Blick dafür einzuprägen, darauf zu gucken, sich auf das Positive zu fokussieren, Dankbarkeit und Demut eben ja, in, zu integrieren in sein Leben und das als wichtige Säule auch von Zufriedenheit zu erkennen. Es wäre nicht der Zauber-Podcast, wenn ich an dieser Stelle nicht kurz über negative Gefühle sprechen würde. Denn um zufrieden zu sein, gilt es eben auch, Gefühle zuzulassen. Vor allem auch die Gefühle, die wir nicht wollen, vor denen wir uns schnell davon machen können, durch den Glück auf Knopfdruck, siehe Handy und Co. Ja, Wenn wir irgendwas nicht fühlen wollen, wie Langeweile... Einsamkeit oder, 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 dann haben wir schnell unser Handy parat, verdrängen jedes Mal Gefühle, die wir eigentlich fühlen dürfen. Wir dürfen mal wieder lernen, dass diese vermeintlich schlechten Gefühle nur dann hängen bleiben, wenn wir sie eben verdrängen, wenn wir uns ihnen nicht widmen. Negative Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Enttäuschung, Langeweile, wie gesagt, je nachdem, was es bei dir ist, Einsamkeit, sind nicht so schlimm. Wir machen sie nur schlimm. Wir machen sie viel, viel schlimmer. Wir machen sie viel, viel größer, wenn wir sie ewig, Jahre, Jahrzehnte verdrängen und nicht hingucken und uns betäuben. Und wir dürfen wieder anfangen zu spüren, denn durchs Fühlen von Gefühlen kommen diese Energien wieder in Bewegung und wir können sie dadurch ziehen und gehen lassen. Ja, und diese Gefühle zeigen uns auch, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, zumindest nicht in Harmonie dass wir vielleicht mal mehr mh, auf uns achten dürfen, dass wir irgendwas verändern sollten in unserem Leben. Aber wir halten eben sehr an diesen Gefühlen fest, wiederholen diese auch immer wieder und immer wieder, wenn wir uns ihnen nicht hinwenden. Und dann kann es auch zu chronischen Erkrankungen führen. Denn wir sind, was wir sind, was wir fühlen. Wir sind das oder unser Körper zeigt das, was wir in uns tragen, an Energien. Unser Körper Unsere Haut, vor allem unser Nervenkostüm, unsere Verspannung, unsere Muskeln, alles ist ein Spiegel für unsere inneren Abläufe, Energien, wie es uns geht. Und anstatt die, diese Gefühle ewig festzuhalten und sie wie so eine Toxine in uns ähm, wabern zu lassen und einen Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen zu lassen, sollten wir dort ins Handeln kommen und es geht wirklich oft darum einfach aus dieser Negativspirale rauszukommen. Und an dieser Stelle kann ich dir sehr 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 ans Herz legen, die Transformationsreise bei uns mal mitzumachen. Ich habe mich entschieden vor ein paar Monaten, dass ich die Transformationsreise nicht mehr weiterhin live begleite. Es gab ja sonst immer diese Live-Abende, die ich mitgemacht habe und da ich jetzt nach fast zweieinhalb drei Jahren ähm, wieder mehr Zeit und Raum für, für neue Projekte brauche, ähm, habe ich das sozusagen erstmal gelassen. Aber wir haben die Transformationsreise jetzt so aufbereitet und aufgearbeitet, dass die Inhalte immer noch da sind und dass man diese Transformationsreise jetzt für sich als Kurs machen kann. Du hast trotzdem Live-Sessions, es sind Aufzeichnungen von Live-Sessions dabei und alle Inhalte, die die Reisenden vorher auch hatten. Nur eben, dass du es in deinem Tempo in, in, ganz für dich machen kannst. Und deswegen, wenn du möchtest, ich verlinke dir diese, ähm, diesen Kurs, diese Reise hier auch mal. Schau mal bei www.zauberhaut.coach/transformationsreise vorbei, ob du sie dir ähm, vielleicht mal anschauen möchtest. Ich habe in den letzten drei Jahren ähm, durch die Transformationsreise die größten Veränderungen bei Menschen hervorrufen können. Ich habe die verrücktesten Sachen erlebt. Es sind die größten Transformationen passiert, von äh, Frieden in der Familie, dass das auf einmal passiert ist, natürlich heilende Haut, äh, Beschwerden, die verschwunden sind, es ist einfach etwas sehr Transformierendes, wenn man sich seinen Gefühlen widmet und wenn man eben Anleitungen dazu bekommt, wie das geht und eben auch Anleitungen bekommt, wie man wieder in Frieden mit sich kommen kann. Das lernst du und machst du in der Transformationsreise. Und das ist meine Herzensempfehlung an dieser Stelle, wenn du negative Gefühle lösen möchtest. Und ein weiterer Punkt, um zufriedener zu sein, ist, dass das Leben natürlich aus Erfahrungen besteht. Unsere Seele hat irgendwann mal einen Plan gemacht, ich habe letztens gehört, dass jetzt eine neue Zeit beginnt, in der dieser Seelenplan gar nicht mehr ähm, sein muss, sondern dass man sich jetzt jeden Moment entscheiden kann, wie sein Plan ist. Und das finde ich auch einen viel, viel schöneren Gedanken. Man muss nicht alles verstehen. Du darfst vertrauen, dass das Leben immer für dich ist. Es wird keine Zufälle geben, sondern das Gesetz der Anziehung gilt und deine Energien, deine Frequenzen haben einen großen Einfluss darauf, was du eben in dein Leben ziehst. Wenn du das Gefühl hast, dass du aber schon ein sehr, sehr positiver Mensch bist, trotzdem viel Unglück passiert, vor allem dann gilt es, diese inneren verdrängten Gefühle loszulassen, weil die ja immer noch schwingen in dir, immer noch anziehen, was du vielleicht nicht haben möchtest. Auf der anderen Seite gehören manche Krisen und Herausforderungen zum Leben dazu. Und das darf man auch akzeptieren und annehmen. Bevor du etwas es kann nichts, fast nichts verschwinden, bevor du es nicht annimmst. Ja, Das ist der, immer der erste Schritt zu allen Dingen. Auch um zufriedener zu sein, gilt erstmal anzunehmen, dass man gerade nicht zufrieden ist. Und um zu wachsen, müssen wir auch immer ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgehen. Und da gilt es auch mal, hier und da äh, zu stolpern, mal Fehler zu machen, wieder weiterzumachen. Und ähm, wäre es, dass du nur glücklich bist, das ganze Leben lang, dann würdest du nicht wachsen, dann würdest du gewisse Erfahrungen nicht machen, dann könnte ich jetzt an dieser Stelle den Podcast auch nicht machen, weil ich gar nicht aus meinen Erfahrungen reden reden könnte. Aus den Momenten, die nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, lerne ich am meisten. Natürlich darf das Leben äh, trotzdem und vor allem dann angenehm und zu, ich darf trotzdem zufrieden sein, auch wenn es anstrengend ist an manchen Stellen. Und das ist das Schöne. Also ähm, Zufriedenheit kann trotzdem in uns sein. Wir können Zufrieden mit uns und unserem Leben sein, auch wenn gewisse Dinge so passieren, wie sie eben nicht sein sollen. Glück kann man eben nur in gewissem Sinne spüren, aber das kann nicht allgegenwärtig sein. Glück ist eben, wie gesagt, etwas, was kommt und geht. So eine Zufriedenheit ist für mich etwas, was ein Umstand ist, in dem ich mich befinde, was eine Ausstrahlung ist, die ich habe und auch eine innere Einstellung ja, und ich bin das sicher auch nicht in jeder Sekunde meines Lebens, aber ich fühle mich sehr, sehr viel zufriedener, seitdem ich zum Beispiel nicht immer nur auf den Sommer warte und alle anderen Jahreszeiten verteufle und mich von den äußeren Umständen abhängig mache. Ich bin zufriedener, seitdem ich aufgehört habe, auf Dinge so sehr hinzuarbeiten und zu denken, ich bräuchte noch dies, ich bräuchte noch das, ich müsste noch dies erreichen und jenes. Nein, ich bin jetzt im Hier und Jetzt zufrieden mit dem, was ich habe. Und alles, was noch kommt, kann meinetwegen passieren. Ähm, als Topping sozusagen. Aber ja, und, und, und das ist eine Einstellungssache. Ich hoffe... Ich habe dich nicht zu sehr verwirrt. Ich meine, das Thema ist halt paradox irgendwo, weil ich Glück auch schön finde und ich mag auch diese glücklichen Momente und dass ich mal ein Stück Kuchen esse oder was weiß ich. Alles fein, alles gut, aber eben das immer wieder und immer wieder und immer wieder mehr reinzuziehen, würde mich langfristig nicht glücklich machen. Tatsächlich sogar unglücklich. Ja, und ich glaube, die Masse an Sachen, die uns geboten wird in dieser Welt, wir sind ja in Hülle und Fülle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch herrscht sehr, sehr viel Mangel vor. Also es sind zwei sehr Extreme. Ähm, aber Hauptsache, wir können auch konsumieren. Und äh, das läuft natürlich. Also äh, der, der Mensch hat früh gelernt, gewisse Gefühle auch zu betäuben, indem wir einfach Sachen äh, essen oder kaufen. Das ist halt äh, nicht deine Schuld. Wir sind so äh, programmiert worden, sagen wir es mal so. Deswegen ähm, lass es mal sacken, schau mal, was es mit dir macht und vielleicht ähm, ist dein neues Ziel, kein Glück, sondern zufriedener zu sein. Deswegen möchte ich einfach mit, mit einem Zitat mal enden von Edward F. Diener, der Glück 25 Jahre lang erforscht hat und er sagt, eine Aufgabe, in der wir uns kompetent fühlen, enge soziale Bindungen zu anderen Menschen, immer wieder mal was Neues im Leben und eine Prise Spiritualität. Das ist sein Ergebnis zum Meer, Zufriedenheit. In diesem Sinne, denke mal daran: du darfst gesund sein und zufrieden sein. <lacht>